1: Olá, futeboleiras! Futuri, podcast dos futeboleiros, apresenta The Pit Invaders, episódio 106. Toda vez que eu falo o número que chega o podcast, eu me surpreendo. 106, já são 106 episódios, já são 106. Olá, futeboleiros aqui. Sempre com a gente, a editora Grande área clip draw, a ferramenta gráfica para videoanálise que usamos os nossos. Unboxing no YouTube, Eric Sports, a plataforma de análise tática multisports e a Real Fever, o melhor fantasy do mundo. Tá rolando a Liga Pense o Jogo, Liga Futuro Pense o Jogo lá no Real Fever, o melhor fantasy do mundo. Quem ganhar a liga ganha um curso online. Pergunte ao jogo do Eduardo Cecconi no Futuro Lab e estamos no ar em mais uma invasão futebolera pelo SoundCloud, iTunes, YouTube, Google Podcasts, Spotify, Deezer e pelo www. .futury.com.br Antes de tudo, valeu pela confiança, Umbro. A chuteira Sou é linda demais. Mauro. curtiu a chuteira, né, Mairo?
2: Curti, já até vou voltar às atividades aí. O, o chave gaúcho sou eu, não é o Arthur, né? O negócio do <risos> pessoal precisa saber a verdade. Só que eu preciso emagrecer uns 12 kg e voltar a jogar futebol de fato. Mas bonita é, a chuteira, chuteira gostei.
1: A chuteira, a chuteira Sou vai ajudar muito mesmo. Foi demais pra gente ver o. Domine o jogo ao lado do Pense o Jogo. Até está sendo uma realização de um sonho, né? Futuro e Umbro juntos, como for na live de segunda-feira. E já vou adiantar aqui quem quer ganhar uma camiseta Umbro do Everton. Sim, essa do Richardson, cara da dança do pombo. Então, cola a nossa live futeboleira de segunda, 22 horas no YouTube. Aparece lá e corra o risco de ganhar uma camiseta do Everton. Valeu, Umbro! Deu match essa parceria. Bom, olha só. Uma coisa que a gente tem que falar agora é... A surpresa que nos causa a quantidade de novos alunos no curso online de análise tática Pergunte ao jogo, do futrilado com Eduardo Cecconi. É impressionante mesmo a, a resposta que está tendo esse curso. A primeira aula é inteiramente grátis, é só ir lá se cadastrar no www.cursos.futri.com.br. Análise tática, faça carreira em clubes como analista de desempenho, analista tático, ou potencialize seu canal de geração de conteúdo sobre futebol. Curso e o Pergunte ao Jogo, quem faz a primeira aula acaba se matriculando. Porque o Seconi tem muita didática e é muito visual o curso. Tem muito lance de jogos que explicam todas as fases dos jogos. Enfim, vale muito a pena curso.funtory.com.br Bom, eu vou dizer para vocês, Invaders, o time hoje é da casa. Tenho orgulho em dizer isso, convidados já passaram por aqui, são nossos irmãos. É um pequeno suspense, já que eu já anunciei aqui... O. O Mairo, né, Mairo? Seja bem-vindo aí oficialmente agora, Mairo.
2: E aí, presidente, os dois convidados aí, Bah, são dois caras que eu tenho maior respeito, maior.
1: Teus bruxos, Mairo?
2: Meus bruxos, pô, os caras são um, um eu chamo. Um eu chamo de professor, né? Outro teu próximo presidente aí. Eu, eu tu, tu apresenta os caras aí, porque é, vai ser igual jogar no Barcelona do, do Guardiola hoje, vai ser legal.
1: Então tá com a gente O primeiro deles, Invader Da casa, Dasler Marques Dual Sport, correspondente da Kicker no Brasil Saudade de ti por aqui, Dasler.
0: Pois é, Jim, Um abraço para você, para todos os, os ouvintes Pro Mayron Vou mandar um abraço pro convidado secreto Que você já vai apresentar <risos> também E não, prazer estar com vocês, a última vez que eu participei Foi com o Gabriel é, Apresentando e estamos de volta aí, sempre Sempre legal participar e ver a, o quanto vocês cresceram entre um podcast e outro que eu participei. É, é de chamar muito a atenção e, e de ficar feliz também, porque a gente se sente um pouco parte da família.
1: Um Pouco não, bastante parte da família, Dazer. Tu então, é Invader é do time. Dazer, tu participou com o Gabriel num podcast sobre os volantes da nova geração? Foi, foi, exatamente. Laura, esse esse podcast até Brasil. hoje é, <risos> até hoje é o mais ouvido de todos, sabia disso?
0: É, é é porque as pessoas se interessam, acho que pela pela ascensão dos jogadores, né? E, e por acaso não por acaso, acho que todos que a gente falou ali praticamente já foram embora, né? Arthur no Barcelona, Michael no Shakhtar, Wendel no Sporting, enfim, Thiago Maia lá no Lille e os garotos estão passando aí para um estágio adiante
1: Bom, vamos então pro outro convidado, é legal que a gente faz um baita segredo para apresentar o convidado e depois na hora de divulgar a gente marca os caras e anuncia antes quem é que tá junto, Sim. aí quando a gente chega nessa hora no podcast já tá todo mundo sabendo que o outro invader que já teve aqui também, Rafael Rezende comentarista do Sport TV, que bom que você voltou Rafa, bem-vindo de volta, irmão
3: Opa, Edinho, tudo bem? Um abraço para você Mairon Dais. Faço do, as minhas palavras, as palavras do Dassler, é Me deixa orgulhoso ver o crescimento como se atinge o número 106 com a naturalidade que hoje o Future tem, tem. E para
1: mim é sempre
3: motivo de orgulho e um prazer estar com vocês. Um
1: abraço. Demais. Vamos lá, então. Vamos passar, vou fazer uma, 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 uma mini pauta aqui antes de a gente entrar no assunto principal. Rafa, Flamengo e Corinthians... Corinthians apanhou muito uh, do, do, da, da crítica em geral sobre a forma de se apresentar no Maracanã ontem. O que, que tu coeta é o teu pensamento sobre isso, sobre a forma como o Flamengo se apresentou no, no Maracanã ontem?
3: Foi, foi o jogo que eu acompanhei e não esperava nada muito diferente. Pelo que é o, o retrospecto do Jair, né, com relação ao modelo de jogo, o que ele pensa? O que foi o desenho, por exemplo, da própria semifinal entre Flamengo e de Botafogo quando ele era treinador do Botafogo e esse momento do Corinthians né, de instabilidade, aonde na passagem do Lois a gente viu muitas críticas a, a sistema defensivo, a perda daquela consistência de uma equipe que se caracterizou por marcar muito bem e sofrer por poucos gols então ele fatalmente seguiria esse caminho, né, da busca por essa consistência defensiva só que no trabalho do Botafogo por questões de qualidade, enfim ele pode até, mais uma vez, usar como como não, como não justificativa, vai, nesse Corinthians, a questão da, da, da perda da qualidade técnica no elenco faz com que ele tenha muita dificuldade em produzir ofensivamente. Mas também por escolhas, né? Como as escolhas dele ontem, do meio campo mais preenchido e uma dificuldade grande em acelerar o jogo, por mais que tivesse, por exemplo, o Romero por um lado e, e o Cleison pelo outro. Mas eu achei... Uh, Esperado o que aconteceu, por mais que entenda as críticas pelo modo como se desenrolou o jogo.
1: Gosto pessoal não está contaminando demais a crítica, Rafa. Ah, com toda certeza. Mas é
3: o problema é que os nossos trabalhos de não vou chamar de exceção, mas os nossos trabalhos vitoriosos acabam em sua maioria seguindo o mesmo caminho, né? Porque o caminho da consistência defensiva na realidade que a gente vive no Brasil, os trabalhos curtos pouco tempo para treinar, um calendário extremamente desgastante quanto mais a temporada anda, é, esses trabalhos acabam, de certa forma também, se a gente for aprofundar um pouco mais a análise, sendo mais rasos, né? vai Mais superficiais do que poderiam ser. E eu acho que isso acaba incomodando, não é só a questão de jogar bonito, porque isso é muito vago mas a dificuldade que o Brasil tem hoje em trabalhar a organização ofensiva das suas equipes. Porque é um pouco mais sofisticado, porque dá um pouco mais de trabalho, porque demanda um pouco mais de tempo e é tudo que a gente não vê hoje no
1: nosso cenário. Boa, essa conexão tem tudo a ver. Dásler, Filipão contra Mano, defesas é. sólidas e que contra-ataque do Cruzeiro, hein? É, o Cruzeiro sempre com,
0: com muita competência nesse tipo de jogo, né? A gente já viu a, a Copa do Brasil do ano passado. É, o que foi como poucas vezes se viu a, a defesa do Palmeiras desmontada como no lance do gol do Barcos, né? a defesa do Palmeiras tem, tem ficado bem protegida na, em quase todo o tempo, né? o time que ficou aí tantos jogos sem tomar gol acho que tomou um gol em nove jogos se não me engano e, e, o, e o Cruzeiro desarrumou ali no contra-ataque né? é, mas um jogo desses né? eu, eu vi mais o jogo do Corinthians e Flamengo até porque é, o, o meu trabalho no é de acompanhar o Corinthians mas olhei também o Palmeiras um pouco e, e foi desses jogos de mata-mata né e um jogo entre, entre Mano Menezes e Felipão você não poderia esperar é, um, um, um tipo de, de confronto muito diferente do que aconteceu o Palmeiras com, com dificuldade de, de criar principalmente depois de de ficar atrás do marcador e, e, e um time que não é acostumado a atacar com tantos jogadores e aí fica muito difícil contra uma, uma defesa como a, a do Cruzeiro muito bem, Dedé mais uma partida brilhante, dois dias seguidos, né, jogou contra El Salvador e jogou ontem novamente e complementando o que disse o Rafa, né, difícil é, construir no futebol brasileiro com... com saídas de jogadores, gramado ruim, o gramado do Maracanã ontem foi, foi terrível. Que vergonha, né? E, enfim, calendário apertado. Bom para o Jair, né, que, que gosta, cá entre nós, de uma retranquinha e, e colocou em prática muito bem no Maracanã.
1: É, sempre a gente tem que analisar o contexto, né? Pouquíssimos dias de trabalho do Jair, lá, nem uma semana, uh, tendo que enfrentar o Flamengo no Maracanã, Uh, não dá pra negar que ele teve uh, muito sucesso em proteger a área né o que ele fez ontem foi proteger a área e trabalhou com uma grande densidade demográfica ali superioridade Sim. numérica e teve sucesso nisso Maron Jair de um lado mano do mano em, outro, em uma numa perna Jair uh, na outra perna mano Menezes duas paixões tua o que, que vai dar nisso?
2: É, já diria boca louca, tendo, tendo duas paixões, tem, tem que ter dois corações no meu peito. É, mas eu olhei, eu assisti o Cruzeiro. <risos> eu assisti o Cruzeiro hoje, ontem e hoje eu assisti um pedaço do Corinthians, não consegui assistir todo. É, mas falando do Cruzeiro, cara, além do sistema defensivo ser aquela maravilha, né? Eu acho o Dedé, o Dedé, como o Dada falou ali, dois dias seguidos e dois dias na intensidade pura jogando, jogando muita coisa, um nome que passa desapercebido nesse nesse time e a gente lembra pouco é o Henrique, né, que faz uma proteção de área maravilhosa, ele é um cara, é um cara muito muito inteligente para interceptar passe, é muito limpo para jogar, o Lucas voltou a jogar bem, se impor fisicamente. E o Barcos, ontem, cara... Ele jogou em cima do Dracena, né? Ele colocou o Dracena no bolso... Que eu acho que era jogo pra jogar com o Gustavo Gomes, né? Por causa da explosão... O gol foi justamente no, no, no Dracena sem intensidade... Mas eu acho que o humano já tá na... O Mano tá quase na final... O Flamengo vai jogar contra o Corinthians em um gramado melhor... Que é o da Arena Corinthians... E lá a bola rola melhor... E a gente sabe que o, o Flamengo com a bola... Com a bola podendo rolar... Mesmo com o sistema do Jair privilegiando ali fechar o funil e, e dificultar o jogo, tem Paquetá e Everton Ribeiro do outro lado ali e essa dupla tocando bola é palhaçada, cara. Eu acho que o, o jogo do Corinthians tem tá aberto ainda.
1: Myron, tu falou em interceptação, antecipação, tá aí um, um, uma ferramenta que tem crescido muito no nos no, no sistemas defensivos do Brasil a antecipação. Isso aí tem muito a ver com o futebol americano Um dia a gente pode fazer esse link e Vamos falar um pouco mais dessa, Desse skill dos zagueiros brasileiros Que estão se desenvolvendo muito antecipação, interceptação do passe Fechar as linhas Isso aí é tá uma boa pauta Uma pauta para outro TPI Porque a pauta de hoje, Invaders São as gerações do ciclo olímpico E do ciclo de Copa do Mundo Vamos lá Novo ciclo de Copa do Mundo Mas também tem um ciclo olímpico No meio do caminho Tem uma Copa América no meio do caminho E a gente tem também um técnico Muito conservador Nas suas escolhas Depois que ele fecha o seu grupo Ele gira pouco o elenco uh, E essa primeira Data FIFA Pós Copa do Mundo De alguma maneira ela foi conservadora Também porque era uma grande oportunidade Para se oxigenar o grupo de alguma forma aconteceu isso talvez não como a gente esperasse mas no conceito tite talvez que talvez até tenha sido uma 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 grande onda de renovação uh, dasler o que, que tu espera desse primeiro hum, vamos pensar quatro anos já no começo desse podcast vamos começar no tiro mais curto de copa américa grupo vai ser mais ou menos aquele grupo de Copa do Mundo, né? Não é do perfil do Tite, aqui não entra nenhuma análise é, de valor né, sobre, a, sobre as, as escolhas dele, de se é certo, análise de mérito sobre se isso é certo ou errado, mas isso é uma característica dele, né? Ele mexe pouco no, no grupo, né, da É,
0: o Tite tem uma dificuldade de, de trabalhar, eu diria, a questão da projeção dos jogadores, né? Ele não, não consegue olhar tanto à frente e Digamos assim, todos os convocados dele, no meu ponto de vista, foram convocados pelo rendimento e não pela projeção, com exceção do Andréas Pereira, que é muito bom jogador, gosto bastante, mas ainda não atingiu uma quilometragem, digamos assim, como profissional. Mas aí pesou muito o fator bélgica. né E, e digamos assim, uma, uma resposta à crítica à possibilidade de perder um jogador é, muito promissor, então o Titi ele, ele trabalha muito em cima dos resultados, em cima do curto prazo e, e acho que está muito dividido aí, né? em, em termos de pensar um pouco em 2022 pensar em, em quem vai chegar no fim do ciclo e pensar também na estabilidade do, do trabalho na Copa América né? a gente sabe é, como o treinador da seleção é cobrado, ele já não tem conseguido mais, é, é, digamos assim, comandar a narrativa, comandar a crítica como é, conseguiu durante os dois primeiros anos. O cenário hoje é outro e com certeza a, a estabilidade dele para os próximos anos depende de uma grande Copa América, provavelmente depende de um título, né, então... É, ele não vai abrir mão de convicções nesse, nesse primeiro ano, tenho certeza. Está é, tá certamente aí dividido, tá como o Myron que tem é, duas paixões no peito. Né?
1: Rafa, na, na intro que a gente fez, tu mencionaste a questão da, da elaboração mais sofisticada no sistema ofensivo, que isso demandava tempo, e parece que os treinadores estão mais preocupados ainda, e talvez eles estejam certos nisso, com seu emprego, então a parte defensiva é mais fácil uh, o Tite também tem que começar a olhar no emprego dele porque é assim que funciona no Brasil tem uma Copa América no meio do ciclo da, do ciclo da Copa do Mundo e pensar numa Copa América nesse meio tempo também ela é contraditória a trazer mais jogadores a invest... não sei se é contraditória não, talvez eu não, tenha, eu não tenha achado no, no, no vocabulário uma palavra certa para isso, mas ele precisa de jogadores para ganhar a Copa América e talvez não de jogadores para pensar num ciclo de Copa do Mundo.
3: Perfeito, eu acho que é bem por aí. Se a gente olhar o prisma do Tite para fora e não o que a gente tem como expectativa, primeiro que ele foi um treinador moldado pela realidade brasileira. Né? E aí eu concordo com tudo que o Das falou, mas é, é bem nesse sentido de uh, pensar a curto prazo quase sempre. Então, a gente já não tem mais dentro do cenário do futebol brasileiro, e eu considero o Tite bem acima dos demais, até pela evolução dele, no período anterior a entrar na seleção brasileira, ainda assim, esse cara que se destaca da média no nosso cenário, ele tem toda uma tem uma bagagem né, histórica, construiu a sua carreira em condições adversas, quase sempre. E acho que isso influencia muito, o que era a dificuldade dele em clube, de se utilizar da base, por querer algo mais, um respaldo maior, uma resposta mais mais firme e imediata dos jogadores escolhidos, e o que é essa dificuldade em, em girar muito o grupo, né? Em poucos amistosos, já que pensando em Copa América, a gente está falando de, vamos lá, seis jogos, e ele já cita a Argentina como um jogo à parte, onde o resultado é fundamental, Amistoso, um dos amistosos né, de novembro agora, além da Arábia Saudita. Então, é uma situação que eu imagino incomode o Tite. Ele gostaria de ter aberto o leque pré-Copa como talvez pensasse um leque maior agora nesse ciclo tipo de quatro anos. Mas a necessidade de dar resposta imediata e amistoso grande como contra a Argentina. imediata se a gente imaginar o quão próximo já está a Copa América do ano que vem. E o peso que ficou de uma eliminação em quartas de final na Copa do Mundo o Dice citou, né? ele já não consegue ser, não dá para falar em unanimidade mas ele já não consegue mais transitar em águas calmas, né, nesse momento na, no comando da seleção então a resposta de resultado na Copa América acaba sendo tão importante ou mais importante que essa tentativa de encontrar soluções ou de pensar em jogadores com projeção mais do que com rendimento atual e isso é uma, é uma é uma balança difícil de equilibrar e imagino que o Tite, por característica vai sempre para pro lado do resultado vai sempre para pro lado do resultado a curto prazo pode ser ruim para a gente, pensando em cenário de, de Qatar 2022. Uma seleção que não testou ou que não buscou a projeção dos jogadores que poderiam atingir um outro patamar em 2022, porque necessitou entregar resultados dentro do ciclo. Acho que essa é uma imagem que a gente pode ter lá em 2022. Mas que hoje talvez ainda fique um tanto nebuloso.
1: Impressionante, né, Mario? Ganhar a Copa América pode nos atrapalhar na Copa do Mundo. Isso são coisas que... que... Que, que são da natureza do futebol brasileiro. O Brasil tem que ganhar e vai ter exigência de Copa do Mundo na próxima Copa América. E fazer um time para a Copa América significa atrasar todo o processo para a Copa do Mundo, né, Mauro?
2: Mas eu digo mais, no futebol brasileiro, quando a gente fala de seleção, ganhar atrapalha bastante também. Porque daí a régua da exigência sobe, né? Uh, me lembro que... A... a, o, o, a... Uma, uma, uma certa parcela acha que se o time ganhar e todo mundo ficar elogiando é um oba-oba, é uma coisa que eu acho extremamente... Uh, como é que eu posso explicar? É danoso pro processo, mas aí o Tite vai ter que fazer um time feito para ganhar a Copa América, eu acho que tem totais condições, eu acho que é o time mais bem treinado, tecnicamente é o melhor time da, do, do continente, uh, mas aí se perder se perder o processo já fica meio nebuloso porque agora o Tite não consegue mais, como falaram aí, navegar em algas calmas e ficar cada vez mais complicado para ele. Ele precisa explicar tudo em qualquer convocação, em qualquer qualquer nome que ele tente usar, né? A Copa América ela é ela é ela é muito ela não deveria ter toda a atenção que ela vai ter, né? E ela já tá em cima. É... É... O Tite tem que fazer muita coisa num no elenco que a gente precisa renovar até Alguns pontos cruciais dele
1: E Dazler nesse meio tempo Acaba que a Olimpíada É um oxigênio Até pela questão Da obrigatoriedade, da idade Dos jogadores a, As Olimpíadas podem oxigenar Podem trazer um ar mais fresco Para a seleção brasileira Com novos uh, jogadores Decorrentes dessa questão Da regra, da idade Então se a Copa América Atrapalha, como a gente de alguma maneira De forma unânime aqui Conseguiu identificar As Olimpíadas, por outro lado, pode ser uma forma de oxigenar Esse grupo e trazer novos jogadores Para o grupo principal Para dois anos depois, né, Dásler? Exato, exato é, é, A gente não sabe
0: muito bem Não é muito claro qual o planejamento A CBF tem Para a Olimpíada, se é que tem um planejamento Porque...
1: É, talvez eles também não tenham viu? É...
0: A gente soube há pouco tempo, por, por conta da Comebol, que, que vai haver um torneio pré-olímpico no início de 2020 só, né? então a expectativa de que o Sul-Americano Sub-20 de, de 2019 fosse é, classificatório para a Olimpíada não, não se confirmou, né houve essa reviravolta, então o Brasil até janeiro de 2020 em teoria não tem um calendário olímpico, é, o que é um, um muito tempo, né? A gente espera que a, a CBF faça como fez no, no fim do ciclo para 2016, com, com jogos, né? Com, aproveitando as data fi, datas FIFA para fazer convocações da seleção olímpica, porque sem dúvida vai ser, vai ser muito importante, né? Sabem que o, o Micali, antes de sair, né, entre o título olímpico e a saída da seleção o projeto do Mikael era ter uma seleção 23 fixa, né? é, justamente para ser esse, esse é, elo de transição aí entre a, a principal e os jogadores mais novos. E a CBF não aprovou, né? então é, a gente poderia ter hoje jogadores muito mais prontos para, de repente, entrar nesse, nesse ciclo do Tite e fazer parte mas sem dúvida pela quantidade enorme de jogadores que o Brasil tem, uh, os jogos de toque prometem ser muito importantes para afirmar
1: jogadores, enfim, como como já foi 2016. Rafa, a gente essa questão é é engraçada essa questão das Olimpíadas, né? Porque se de alguma forma ela tem é, tem esse poder de oxigenar o grupo da seleção pela questão de regulamento por outro lado a gente não sabe nem se será o Tite até lá Porque pra gente hoje é muito tempo estabelecer uma previsão De que será o Tite ainda o técnico uh, da seleção brasileira Porque tem um obstáculo que é a Copa América no Brasil Se, não, se as coisas não derem certo, tudo pode mudar Mas de alguma forma as Olimpíadas tem ao contrário da, da, da Copa América Esse poder de oxigenar o grupo, né Rafa?
3: Ah, sem dúvida. Acho até que não o um movimento atual do que é o trabalho do futebol se a gente linkar profissional e base na CBF. A base foi escanteada, a queda do Mikael e do Damianis foi seguida de um período de, de seleção, seleções de base relegadas ao segundo plano, né? E isso tem um impacto, porque deveria ser um processo O tempo na base, é completamente diferente do tempo no profissional. E nesse caso, o que a CBF faz, a meu ver importa até mais o desenvolvimento dos jogadores e de, de uma geração do que o trabalho dela no profissional em si aonde você já tem boa parte dos jogadores atuando no exterior, entendo essa rodagem internacional, participando de jogos grandes e se desenvolvendo como atletas. Um trabalho de continuidade na base seria mais importante do que o que a gente acompanhou nos últimos tempos, mas o impacto sim, Eu acho que o impacto de, de uma seleção de base, claro, o resultado também influencia, né? mas o impacto de, de, de uma seleção de base dentro desse ciclo pensando em Olimpíada é sem dúvida alguma trazer novas opções né ou afirmar novas opções numa seleção principal sendo que esse recorte de torneio pré-olímpico em 2020 tem toda uma situação de liberação de jogadores né a gente está falando de duas vagas por continente duas vagas é torneio complicado o Brasil tem se complicado em, em Sul-Americano tudo tudo bem que sub-20 né uma categoria baixa, a gente pode dizer assim, mas a liberação de jogadores para uma classificação para a Olimpíada vai ser algo complexo. Né? Não agora, no próximo ano, mas no início de 2020. Então é, é muita coisa para se pensar com uma estrutura tão escanteada, digamos assim, no que é hoje o recorte né, de futebol na, na CBF. Mas é, eu acredito no, no potencial. Se a gente falar, o o Daisler conhece muito mais do que eu nesse sentido, mas assim, é, o Brasil continua produzindo em boa escala jogadores de boa qualidade. Se esse salto, essa transição, pensando em seleção de base, depois Olímpica e de profissional, vai funcionar corretamente, eu acho que hoje está cada vez menos nas mãos da CBF, já que não há um, um trabalho de médio e longo prazo tão grande. A gente viu o Ney Franco tentar é, colocar em prática algo do tipo, foi cortado no momento da demissão, um movimento com o Damiani e com o Micali muito curto, o Micali entrando em 2015 e ficando um ano à frente, mas com amistosos de sub-23, enfim, tentando gerar um calendário de
2: seleção. Jogando contra a França olímpica. na Europa.
3: Sim, sim. E essa tentativa, mais uma vez, estanque, né, interrompida. Esse processo que não tem continuidade, para mim, é que joga contra esse a questão da seleção olímpica, a questão das seleções de base no, no, no cenário né, de CBF e futebol brasileiro.
1: Myron, a gente fala sempre é que, poxa, que pena que o Arthur está indo embora. Que pena que daqui uns dias vai, inevitavelmente, vai paquetar, vai embora. Será que uh, uh, é óbvio que para o campeonato, para o futebol jogado no Brasil, é, tem que se lamentar muito que esses essas talentosas joias brasileiras acabem indo. Mas para esses caras, eles se desenvolvem mais se eles forem embora? Ou de alguma maneira... Uh, ainda não tão maturados, saírem daqui pode ser ruim para eles, mas
2: depende de um monte de fator. É... Onde é que, por exemplo, o, o Vinicius Júnior, que é a, a última joia a sair daqui, ia desenvolver mais no Real Madrid, mesmo que é o, fosse o B, tendo uma filosofia de jogo acertada, que ele ia aprender muita coisa, ou tendo a eminência de trocar três vezes de treinador por ano jogando contra o Boa Vista? Óbvio que é lá. Aí o Arthur, por exemplo O que que, que, que é agregar agregar a carreira do Arthur Ficar jogando aqui mais um ano no Grêmio Ou o que que vai agregar pro Rodrigo Daqui um tempo ficar O jogador, acho que o jogador já Ele precisa saber para onde é ele vai Por que que ele vai Se ele tem um, um Se ele vai ter espaço para desenvolver o Pedro Rocha Por exemplo, o Pedro Rocha fez um jogo No Spartak Moscou essa temporada até agora Tá certo que a temporada tá começando Mas ele fez um jogo só Aí, por exemplo a gente pega o, o Rodrigo no Santos. O Rodrigo já foi pro segundo treinador. Ele tem 17 anos. E cada treinador te pede uma coisa diferente. E isso, isso complica, sabe? Complica o, complica o trabalho do jovem de base. E querendo ou não, a qualidade do jogo aqui é mais lenta. A gente sabe que, é, a gente sabe que é, é mais baixo o jogo. É mais lento. O Arthur, por exemplo, o Arthur é um fenômeno conduzindo a bola e protegendo. Mas isso aqui no Brasil fica mais acentuado. O Paquetá, por exemplo, tem uma intensidade espetacular. Mas a gente sabe que aqui dão muito espaço na entrelinha pra ele trabalhar. O futebol daqui tem um... O futebol daqui, ele tá num vácuo temporal das coisas. O, 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 o Rafa falou há pouco tempo atrás que a base foi escanteada. E a base que vai jogar o sul-americano de 2020 é a geração 2000, que tem a maior reunião de talentos desde a geração 92. Esses meninos não vão jogar... Esses meninos não vão chegar na hora do pega pra capó. Eles não vão ter jogo, cara. Rodrigo Raio sem jogo. Vinícius Júnior sem jogo. Paulinho que foi pro Leverkusen num projeto que isso aí vai desenvolver ele muito bem. Sem jogo pela seleção. O time não vai ser testado. A gente não sabe nem quem vai treinar a base sub-20. Sabe? sub 20 Isso é um absurdo. O Dada pode falar mais do que eu do que acontece na CBF porque ele tá, ele tá mais perto. Mas eu acho um absurdo. O jogador jovem quanto mais, mais cedo ele sair... Melhor vai ser porque daí ele vai, bem ou mal, quando ele chegar nesses jogos de base, ele vai estar tá, vai tá um, um pouco mais jogado. Porque o que, é, o que o jovem de base faz aqui, quando ele vai, e ele é muito bom acima da média, como a gente tem vários, ele tá de moto e os caras aqui estão de, de patinete. Aí fica difícil alcançar a gurizada. É,
1: a analogia do Maira é muito boa. <risos> é. E, e Dazler, assim, o Brasil é o maior exportador de jogador de futebol. Do mundo, mas é claro que a gente está falando da elite, dos jogadores que vão fazer o ciclo olímpico, o ciclo de Copa do Mundo. Para esses jogadores, é melhor eles saírem?
0: É sempre, é sempre uma bola dividida. Assim, eu não, não consigo cravar. É, acho que o planejamento de carreira é muito importante. O momento da transferência, a escolha, é, o que, destino é, é, é exato. Eu quero dar um exemplo do que não deu certo até agora. É, o Douglas Luiz é, Pareceu bem interessante né? Vai para o City Mas é, fechou com o City Foi para o Girona Porque não tem, não tem é, permissão de trabalho Para jogar na Inglaterra Passa uma temporada toda no Girona não, não treinador não, não mostrou Tanta afinidade com ele Enfim, não foi uma temporada boa Para ele, não vou nem julgar Quem estava certo e quem estava errado Mas não foi uma temporada boa volta para o Barcelona, Guardiola pega pelo braço, trabalha, dá moral, testa em novas posições, aí não consegue o passaporte, aí não consegue um empréstimo para um clube um pouco melhor, porque o Manchester City não quis eh, colocar a opção de compra para Porto e Benfica, né? e aí o Douglas voltou para o Girona mais uma vez, agora outro treinador, então vamos ver como vai ser a temporada dele, mas será que tá se desenvolvendo tanto realmente é uma escolha sempre muito difícil né é, gosto por exemplo do, do caminho do Paulinho que o Mauro citou vai para uma liga é, que que gosta de, de colocar jogadores jovens para um clube que tem uma uma tradição de, de sul-americanos já tem uma uma toda uma cultura um trabalho para para receber os jogadores sul-americanos já tive lá uma vez é, conhecendo um pouco disso e, e percebi quanto é, existe essa essa tradição no Leverkusen. então escolher é, o destino é muito importante olha o que eu falei de dois jogadores aí do mesmo empresário por sinal que é o Carlos Leite e que no meu ponto de vista tiveram escolhas muito
1: diferentes aí em termos de de projeção e Rafa é uma questão é uma mudança que além do destino, além do ambiente, de tudo isso, ela se dá num momento chave da carreira do jogador, né? É,
3: a gente tá falando de, em vários casos, agora ainda mais, né? quando a gente cita Paulinho, Vinícius Júnior, o próprio Rodrigo, em breve, os caras, o Arthur um pouco mais à frente, o próprio Paquetá um pouco mais à frente, mas esses caras que ainda buscam, de certa forma, uma afirmação no profissional, eles estão em transição, né? Se a gente fala em, em formação, em final de formação, tendo a faixa dos 23 anos pode parecer um pouco exagerado vários deles principalmente os extra classe já estão no nível né, afirmadamente profissional antes disso mas a gente está falando de jogador em construção todos eles têm o que consertar têm o que adaptar e a gente não pode esquecer a, a, atrás de tudo isso né são seres humanos né, o que o que importa nesse período de, de transição a estrutura familiar a questão do empresário próximo e, e preocupado com essas questões, né, de evolução do cara como jogador, mas ao mesmo tempo de adaptação para um país novo, de outra cultura, de crescimento como indivíduo, né? Eu acho que a gente tem alguns exemplos de atletas que deram resultado, mas que não que a gente não consegue enxergar esse tipo de evolução, sabe? E, e que não lidam bem com com imprensa, que não se expressam bem, que não aproveitam o que é uma carreira extremamente exigente, desgastante, mas que é uma carreira de exceção. Um né? cara é capaz de conhecer vários países do mundo, com uma boa condição financeira enquanto jogador e que poderia, enfim, é, é, vislumbrar um crescimento como pessoa, além apenas de um sucesso como atleta. Só que a gente está falando de, uma, de, de de atletas que tem uma origem geralmente muito humilde, que não tem acesso a, a estudo na maior parte do tempo, que vem no futebol uma válvula de escape uma mudança, um salto de, de, de vida, de, de qualidade para toda a família, então eu acho que é um assunto muito delicado, acho que no Brasil como base, e é aí que eu não estou falando de CBF, né? eu acho que os clubes fazem um trabalho já muito bom no sentido de, de continuidade dos atletas, gente recortar o, os principais times do futebol brasileiro mas eles ainda poderiam prestar um pouco mais de atenção nesse lado da da evolução do cara, sabe, como como indivíduo, acima de tudo. Porque isso tem impacto até no que é o rendimento futuro e a adaptação futura né? a esses novos mercados. E eu ainda acho que há uma lacuna nisso no Brasil. A gente é, acaba vendo jogadores influenciados pelo meio, influenciados por onde estão transitando, porque talvez não tenham uma bagagem tão bem instituída para responder esses estímulos né? que nem sempre vão ser simples né? o cara vai chegar jogar, comer a bola, encontrar espaço no clube, virar ídolo com 20 anos de idade um salto desses né? de treino na base no Brasil quem acompanha a base no Brasil sabe que excetuando as principais equipes falta um pouco de estrutura, os jogos são, que é, são disputados em estádios que não te entregam um gramado bom um vestiário, enfim, tudo que do entorno e esses caras saltam para uma realidade completamente diferente em pouquíssimo tempo. É difícil não se abalar, ou pelo menos ficar instável né, em determinado momento. E quanto mais bem preparados eles estiverem, maior a chance de darem uma resposta positiva. Eu ainda vejo isso como algo a... É claro que é muito individual, né? mas ainda tem como a gente dar uma aperfeiçoada no que é a, a construção da pessoa né, por trás desses jogadores de, de alto nível.
1: Puxa, isso é muito importante. A gente bate muito nessa tecla aqui no Futuri. Fala muito sobre, as, sobre o entorno dos jogadores, questões mentais, psicológicas. São tudo, todos esses aspectos que formam o jogador. E para quem assiste o jogo no final de semana, passa desapercebido. só quer saber da bola na rede e não enxerga tudo que acontece em volta. Mas um jogador que parece que pode... Uh, ter toda a ferramenta para entrar no ciclo de Copa América, ciclo de Copa do Mundo, é a Richardson do Everton em Myron. O que tu achou da, da chegada desse cara no grupo?
2: O, a coisa que mais me impressiona no Richardson é a naturalidade que ele joga futebol. Assim. O Vinícius Gris, que é o nosso parceiro lá de Minas, lá, acompanha ele desde a base do... do... Do América e ele sempre falou: Ah, cara, esse Guri aí, ele não se assusta com nada. Ele até usa uma expressão bem mineira que ele fala que o Richard é feijão sem bicho. E, cara, ele no, eu lembro dele no Watford, sob o comando do, do Paulo Bento, que ele acabou arrastando ele pro, pro, pro Everton. E, e, e ele, muito forte, muito combativo, muito inteligente pra, pra tomar as ações. E ele tem uma coisa diferente dos outros jovens, né? Ele é muito versátil, ele sabe jogar por dentro e por fora e eu acho que por fora ele sofre um pouco porque vai se for pela esquerda tem o Neymar se for pela direita tem o Douglas mas por dentro o pós Firmino com o início com a Copa do Gabriel Jesus sendo uh, controversa para alguns eu acho que ele como 9, ele ele pinta ele pinta bem e, ele é um dos homens que a gente tem muito em consideração
1: e nada como uma Premier League para testar um 9, né mano
2: não é nada e, e na Premier ele, ele vem um pouco mais aberto, ele vem um pouco mais pelo lado. E ele faz uma diagonal muito forte, né? Muito forte. Ele é, é, muito, ele é muito rápido. Ele, ele, é um dos, ele é um dos atacantes que eu mais gosto de ver jogar, assim. E, e eu acho dos jovens brasileiros muito. Eu acho, ele, eu, acho ele uma, eu acho ele um cara muito moldado, até pro modelo do Tite, né? Ele é um cara bem de contra-ataque. O Dada e o Rafa até podem falar mais sobre também.
1: Sim. Não, quem, o... da, da, quem são, com, junto com o Richardson, quem são os jovens que pode entrar, além com o Richardson, quem são os jovens que podem entrar nesse ciclo do Tite.
0: Ah, tem, tem muita gente, a gente tem, tem carência de lateral direita, que a gente só tem o Militão é, e de zagueiro, em que o Tite iniciou a renovação com 10 zagueiros aí na faixa dos 30 anos, que são Dedé e Felipe, né? É, são posições que a gente tem dificuldade, mas nas outras a gente pode olhar esperançoso assim, para é, o futuro. O Richard, realmente me chama a atenção. Aquele até fazer um, um adendo, é, não em termos de qualidade, pelo amor de Deus, que as pessoas confundem, mas às vezes ele arrancando com a bola dominada me lembra um pouco o fenômeno na época do Barcelona, assim, aquele drible curto, aquela força, aquela potência... É, e estreou tranquilo, né? tudo bem, ao é Salvador não, não coloca dificuldade, mas é, mostrando qualidade na batida da bola. E interessante o que o Mairo falou é, da posição, porque a gente tem muito ponto e pouco centroavante. O Richardson não se saiu muito bem quando jogou de centroavante é, no Fluminense. Mas não vejo problema da gente experimentar. Enfim, acho que o, o ciclo é justamente para isso. E aí, se tivesse que acrescentar, ele, ele chamou bem. Assim, ele chamou Arthur, chamou o próprio Fred, tendo uma, uma continuidade agora um pouco mais velho, chamou Paquetá. Acho que todos esses vão, vão fazer parte. Gosto muito do, do Everton Cebolinha, mas acho que na posição a gente tem jogadores de maior projeção, como o Vinícius Júnior, como o David Neres, como o Malcolm. Então. Mauro Júnior também, né? É, esse, esse jogador interessante, espero ver no, no sul-americano. Mas aquilo, né, como eu comentei, o Tite valoriza muito mais o desempenho do que a projeção. Então o Neres, o Malcolm o Vinícius vão ter que é, performar, desempenhar um pouco mais nos clubes para, de repente, ganhar essa, essa oportunidade
1: e aí Rafa, os jovens que o Tite colocou nessa primeira leva, nesse primeiro, nesse primeiro chamado, acho que tem tudo para se consolidarem né? tem mais algum que tu acha que pode embarcar nessa, nesse ciclo de Copa América?
3: É, não sei se um nome assim específico, mas acho que vale uma uma reflexão sobre os rumos do nosso futebol e o quanto ele esse rumo influencia o que o Tite tem de, de mão de obra hoje e o que a gente vai ter, pensando em, 2026, 2030, enfim. Uh, hoje, pensando no que foi o recorte de Palmeiras e de Cruzeiro ontem, pensando no que foi a escalação do Jair, pensando no que são os trabalhos de destaque do nosso cenário com o Real, com o Aguirre no Brasil. E para mim é um impacto direto, assim, por exemplo, uh, para mim o Arthur. Ele, ele é mais fruto de uma característica dele do que do meio, entende? O próprio Paquetá, que é um meio-campista, consegue trazer essa intensidade, numa situação muito próxima, e que também demorou um pouco mais para se afirmar no Flamengo. O Brasil acaba tendo dificuldade. Tem um desequilíbrio entre os caras que jogam bola e vão para o lado do campo porque pegam, arrancam e, e são virtuosos, e tem um contra um, né? como foi a a evolução do Douglas Costa, por exemplo, na carreira, e a dificuldade que a gente tem, nem citando o caso, né, do lado direito de defesa e, e dos zagueiros, que não sei se dá para falar safra, um mas a gente está num momento um tanto delicado para novos nomes, né, para afirmação no cenário nacional, no caso, como projeção, e para cenário internacional também, para convocação imediata. Mas, principalmente, o que me chamou a atenção na Copa do Mundo, que talvez tenha sido o nosso ponto de desequilíbrio, né, a partir da lesão do Renato Augusto, que já não é um top nesse sentido no mundo, mas que dava uma resposta na seleção, dentro de um modelo bem estabelecido. Então acho que a gente tem dificuldade em gerar os meio-campistas, tá? os caras que fazem um trabalho completo. Muito pela interpretação da mídia, a gente fala de um trio de meio-campistas quase sempre como um time que atua com três volantes. né?
1: Em Rafa, é a posição função que mais mudou no mundo do futebol nos últimos, ah, na sim. última década, né?
3: Sem dúvida, eu acho que a gente ainda vê o jogo de maneira muito compartimentada, né? A ah, mente delimita que o cara é volante, ele tem o poder de marcação, mas, consequentemente, ele acaba não gerando o jogo da mesma forma como a gente poderia imaginar. Só que aí, ah, o meia ou camisa 10 não pode jogar fechando espaço. É, é, é essa divisão entre a joga ou marca que marcou muito, né? Desculpa a redundância... O, o, o nosso setor de meio campo Pelo menos por um bom período Então eu acho que esses caras Como o Fred na adaptação ao futebol internacional Como o Arthur pelo que mostrou no Grêmio Eu não sei nem como é que eles são gerados É quase uma situação espontânea assim, eu, eu,
1: eu escrevo eu, 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 Marão deixa, deixa eu dar o um, um testemunho Para o Rafa De como são gerados Esses novos meio campistas Todo campistas é. brasileiros Eles são gerados Jogando videogame são gerados assistindo o, o Modric no YouTube, assistindo grandes meio-campistas. O impacto que YouTube e videogame traz para essa geração que tem 14, 15, 16, 17 anos hoje é impressionante. Quando eles entram no, 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 na, na seleção do colégio ou no time de base, eles querem ser volantes porque lá não se fala ainda no todo campista no jogador que arma e que desarma e constrói eles querem ser porque eles veem isso nos nas grandes ligas europeias porque eles veem isso nos videogames isso é não é fruto de um, uma construção é, é ideológica é. é não é fruto de uma construção ela é orgânica dos jogadores ela é a orgânica dos jogadores que recebem isso através do meio e passam a jogar assim, passam a jogar dessa forma. E é assim que espontaneamente começa a surgir esse novo tipo de, de meio campista, que é, um, é uma posição estratégica fundamental para o novo futebol, né, Mauro?
2: Não, eu até comentei, eu escrevi na época quando o Arthur acertou com o Barcelona, quando ele se apresentou, que eu até pontuei uma frase que... E essa bate muito na minha cabeça, ou a gente constrói, ou a gente cria Casemiros, os caras do desarme, os caras bons de desarme, porque eu acho que o, o, o Camisa 5 brasileiro ele é diferente de todos os outros na, na, na questão do desarme, ou a gente forma Paulinhos a gente forma caras que pisam na área que vão chegar lá de surpresa vão fazer um gol e a gente não forma Arthur só tem existem dois jogadores com a característica do Arthur N nesse nesse modo todo que já estouraram que é o Douglas Luiz que ainda está em construção né e o Arthur e o outro que a gente pode Gente, e outros dois que a gente pode citar, mas que ainda tem informação, que um deu, deu azar, se lesionou bastante, outro que sai e entra do time, que o que se lesionou é o Gustavo Blanco, do Galo, e outro é o Liseiro, do São Paulo. E depois? Esse jogador a gente não forma aqui. E isso diz muito sobre o nosso futebol também, sobre o nosso modo de ver o jogo. Eu acho que isso vai mudar daqui a um tempo, porque quando a gente vê um campeonato de base, a gente vê o André Jardine trabalhando, a gente vê o próprio... Thiago Largue que trabalhava no Galo, a gente vê um Barroca, a gente vê a mão dos caras trabalhando certo, a mão dos caras trabalhando trabalhando mais nesse sentido do jogo ou sendo mais construído com mais gente do, de, vindo de trás, com uma logística diferente da coisa, sabe?
1: Mas Dazler, esse novo jogador, ele vai aparecer, né? Eu, como eu falei, ele é fruto do meio do, do, do que as mídias atuais despejam na cabeça do jogador uh, e em algum momento... Os treinadores de base vão parar de pegar o mais habilidoso e, por ter mais ferramenta técnica, colocar mais para frente, mais perto do gol. Vai acontecer esse momento do meio campista brasileiro se tornar um todo campista? Ou talvez esteja acontecendo, pelo teu conhecimento, Daza?
0: É, acho que, que a gente está num, num período de, de transição, digamos assim, dentro, dentro dessa ideia. Né? Você estava falando, eu estava pensando no Jorginho, né? Que a gente, a gente perdeu para a Itália e é o, o craque disso aí, né? De, de temporizar o jogo. de e já chegou no Chelsea já já tomou conta em poucos dias, né poucas semanas. E a gente forma pouco realmente esse, esse jogador. Acho que a a discussão dentro da, da base brasileira...
1: Talvez... Foi... Da despo... desculpa, desculpa te interromper. Claro. Mas, talvez... Pela, pela nós, pelo mito do camisa 10, da mitologia do fantasista do camisa 10. Talvez é. o nosso camisa 10 idealizado diminua a, a, a obrigação de construção do camisa 5. Talvez tenha alguma coisa a ver com isso.
0: Tem, mas, mas se você pegar muitos dos, dos camisas 5 de, de sucesso no, no futebol europeu, foram formados como 10 e foram recuados depois, né? Acho que não é só um, um processo de, de formação, mas do, do próprio treinador, do profissional, e, e, e encaixar esse tipo de jogador. E aí a gente vai vai cair naquela naquela ideia que que o Rafa colocou no começo de como é difícil é, construir tudo isso no futebol brasileiro, né? Seja na base, no profissional, onde a cobrança por resultado está muito grande. Eu, eu conversei um tempo atrás com o Eduardo Barroca, que, que é uma, uma referência de, é, de construção de jogo na base brasileira, né, que fez um trabalho é, brilhante no Botafogo e agora tenta repetir no Sub-20 do Corinthians. Perguntei né, por que a gente tem tão pouco Camisa 5 que arma o jogo no Brasil, né, que, que quebra a linha, enfim... Que, que sabe fazer o que o Jorginho faz, né, e, e ele falava do quanto é difícil é, emplacar isso no profissional, né, onde dá tantas mudanças, onde geralmente o jogador com essa característica não tem tanta sequência, assim, é um, um tipo de jogador Buchecha, sensível, né, né, é, exato, citou é. o Bochecha que agora tá, parece que pode ganhar um pouco mais de, de espaço no Botafogo, né, Rafa, então... Mas é, essa é difícil, que né? Tá aí, né? Exato, é né? Não consegue ter ali 10, 20 jogos para, enfim, desabrochar. Né? A gente sabe o quanto o Arthur mesmo teve dificuldade até atingir esse estágio no Grêmio, né? Alguns treinadores que não, não colocaram, o Filipão é, pôs o Arthur para estrear, no intervalo do jogo tirou, falou, não espera que em breve eu te coloco de novo e nunca mais colocou, né, o Roger passou também não colocou então não é, não é fácil é, uma, é um processo de formação e principalmente de transição muito difícil é, num jogador com essa característica
1: Puxa, que delícia quando o Rafa e o Dazler passam por aqui, né, Mayra a gente pode falar, fazer esse, transformar esse podcast numa, numa série que dure dias e dias de conversa porque essa conversa é muito boa e a gente não tem a pretensão de encerrar o debate, a gente sempre tem a pretensão de começar a conversa, a gente vai ter muito para conversar ainda durante esse ciclo olímpico, as novas joias brasileiras, inclusive a gente já tem uh, uma série que vai durar dois anos no Futre, que é o Seleção 2.0, as Joias Brasileiras a Caminho de Tóquio 2020, onde a gente vai trazer uh, highlights, análises, pontos fortes e pontos a evoluir, de jogadores brasileiros com idade olímpica E não só os, os hypados Os mais underdogs Também os desconhecidos do grande público Que existem muitos na Europa Já espalhados pela Europa A gente vai tentar trazer isso no Seleção 2.0 uh, O primeiro foi o Igor Júnior Zagueiro do Áustria Viena E o canhoto de um, de um bom lançamento E agora de 15 em 15 dias a gente Traz no site www.futuro.com.br Mas a gente tem que ir adiante Porque agora é hora das nossas Dicas Futeboleiras! The
0: Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Bom, a minha dica futeboleira desse episódio é uma bomba. É do Stats Bomb. O Stats Bomb é um site, é um site fantástico de estatísticas sobre futebol e... A bomba que eu tenho para trazer para vocês é que está disponibilizando gratuitamente todas as estatísticas que eles produziram na Copa do Mundo. O material é fantástico, é só chegar lá em statusbomb.com, tem que deixar o e-mail lá, aquele padrão todo de trocar por mail, baixar o conteúdo, cheguem lá no statusbomb e divirtam-se não só com esse absurdo de estatísticas da Copa do Mundo que eles estão disponibilizando gratuitamente, mas também com conteúdo, o conteúdo em inglês. Mas é fantástica a forma como eles abordam o jogo e como eles usam estatísticas para explicar o jogo. Então, statusbon.com, passem lá, é a minha dica futeboleira dessa semana. Myron, qual é a tua dica futeboleira?
2: Cara, como assim como o Dada, eu sou um, um fã de categoria de base, eu assisto bastante, eu acompanho bastante. Eu vi a entrevista no Tribuna Expresso do Renato Paiva, que é um treinador do Sub-19 do Benfica, e ele fala sobre como é atrelado o jogo, o que ele chama de jogo bonito, que é um jogo mais propositivo ao momento da base portuguesa que ele fala que é impossível ter desenvolvimento uh, sem sem fazer o jogador pensar em pensar, não, não tem como desenvolver o jogador sem pensar em fazer ele jogar bem antes de mais nada, além do que só ganhar é uma boa entrevista entrevista toda em português, ela é bem boa agradecer a esses dois monstros que participaram com a gente, né Dada aí, sem palavras, veio pra Porto Alegre pra comer churrasco comigo já, o, o, Rafa, <risos> o Rafa tá devendo, é, o presidente fugiu, o Rafa tá devendo, mas o Rafa, acho que março vai, vai dar pra dar um rolê aí, aí nós vamos comer a carne, Dada aí, nós estamos armando os negócios aí, só agradeço aí a vocês, viu gurizada, vocês sabem que eu sou fã de vocês e no fim consegui virar amigo, isso é mais massa ainda.
1: Gracias, Mayron. Até a próxima. Cuida bem do calce pizza por lá.
2: Tá bom, deixa comigo.
1: Dazler, tua dica futebolera? Pois é, primeiro eu agradecer aí
0: por mais mais essa oportunidade de trocar ideia. O tempo passa que a gente nem percebe, né? É, eu tenho duas dicas. É, uma é muito em cima do que a gente falou, na verdade não tinha me ocorrido, mas quando vocês começaram a, a falar, logo me veio a cabeça, que é do Pedro Venâncio, nosso amigo lá do que é um texto sobre o Arthur, né? O sucesso improvável de Arthur e a cabeça fechada do futebol brasileiro. É muito em cima do que o Rafa falou, de como o Arthur é, é um, um processo muito mais natural e, e, e também acidentado do que poderia ser dentro da base brasileira é um texto muito legal realmente e o outro bem fora do campo, mas que, que eu gostei aí faço do aquela moral para a firma também né? É, do All Sport o texto que foi ao ar nessa quinta que a gente está gravando que é, é do João Henrique Marques, nosso correspondente em Paris e ele é o um texto sobre as organizadas do PSG e como o Marquinhos é o porta-voz, né? mostra é, muito como o Marquinhos é, tem, uma, tem moral incrível no PSG, é, mais do que todos os brasileiros, é um cara muito respeitado por lá, por todas as, as propostas que já recusou, enfim. É, e, e como também funciona organizada, não é só aqui no Brasil que tem, lá no, no Paris ela é muito forte. Então, texto bem legal que eu vou, vou recomendar para os aí. Um
1: grande abraço e até a próxima. Graças, era, Apareça mais vezes no podcast e em Porto Alegre. Agora eu constrangido de não ter aparecido naquele <risos> churrasco. Vou ter, que, vou, ter que, vou ter que me recobrar. Vou ter que, na próxima vez, assar o churrasco para ti aqui. E, cara, um senhor, parabéns. E cara, parabéns pelo teu trabalho, eu acompanho muito. Uh, o teu trabalho tem tudo a ver com o futuro também, porque também tem a ver com o pense o jogo, contamina as pessoas com o Pense o Jogo. E a gente está na mesma trincheira. Obrigado pelo teu trabalho, obrigado por estar tá aqui com a gente, Dado.
0: Legal, muito legal mesmo. Obrigado. É, sou um invader é, muito fiel aí, quase desde o comecinho ali. Um abraço. Valeu. Rafa, tua dica futebolera.
3: Uh, vai nesse caminho, eu queria deixar um abraço para vocês também, meus amigos acima de tudo, uh, mais uma vez a admiração pelo trabalho que vocês tocam, uh, elogiar o que é hoje o Future Lab, esse curso com, com o Sercone está na minha lista, mas estou uh, cada vez mais atribulado porque eu tenho pensado muito nessa ideia da transição e da construção de um jogador formado para o campo e para fora dele e tenho lido alguns livros né, nesse sentido assim, de, de, de psicologia do esporte ou de psicologia de alguma forma até para aproximar da formação do indivíduo ou do uso dentro do futebol tem o poder do hábito, por exemplo que a gente fala muito de assimilar comportamento dentro do campo de jogo né e quais seriam as consequências disso para o desenvolvimento do jogador eu tenho lido um agora, estou no meio ainda mas vale como, como dica chamado Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman que é um prêmio Nobel de Economia e fala sobre os dois tipos de pensamento do, do, do ser humano. Indica como o nosso cérebro é preguiçoso, como ele procura sempre o caminho mais fácil para resolução das questões, e que a gente tem um pensamento intuitivo, imediato, e que a gente tem também uma outra forma de pensar, que é o, o a forma de pensar de trabalho oneroso, digamos. Você coloca realmente o cérebro para funcionar. Como um influencia o outro, e a questão das tomadas de decisão, que são sempre muito faladas no futebol, né? Quando a gente fala em formação, quando a gente fala em divisão de base, é entregar na mão do jogador a capacidade dele de resolver os problemas do jogo. E eu tô meio zureta com isso, tenho cada vez mais buscado trazer minha atenção para esse lado, para ver o que pode ser refletido no nosso jogo, né, no futebol brasileiro, enfim. E a todo mundo que, que espera uma evolução nesse sentido, como é o caso, né, todos os invaders e a galera do futebol, né. Cara, é um prazer sempre estar com vocês. Tenho ido a Porto Alegre em, em Entradas muito rápidas, assim, ó. Era o Porto, Hotel, Estádio, mas espero poder em breve estar também pessoalmente com vocês. Para dar um abraço.
1: É, viu? A gente falou em churrasco, todo mundo que estar tá aqui agora. <risos> <Claro>. <risos> Rafa, eu queria falar para ti do, do orgulho de todos nós do, do Futre em te acompanhar no Sport TV, especialmente na Copa do Mundo. Era como se nós estivéssemos lá, porque carrega, assim como o Dasler, assim como todos que acabam passando por aqui, vocês carregam o Pense o Jogo junto, essa forma de se tratar do futebol, respeitando o público respeitando o esporte, indo mais a fundo, é, querendo saber porque se ganha porque se perde e querendo passar para as pessoas isso essa ideia de pensar o jogo e de ir mais a fundo Rafa, é obrigado, é claro, claro que sim claro que tu é um invader, obrigado por estar aqui com a gente e demais, valeu Valeu, prazer. Invaders, graças por estarmos juntos em mais esse TPI. Nos encontramos a qualquer hora no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, podcasts, unboxing, lives e principalmente no ww.futri.com.br. Vamos acompanhando o ciclo olímpico também através do Seleção 2.0, as Joias Brasileiras no Caminho de Tóquio 2020. 15 anualmente no nosso site. Acessem cursos.futri.com.br, assistam a primeira aula grátis do curso de análise tática Pergunte ao Jogo com Eduardo Secone. Futeboliras, futeboleiros, nós somos o Projeto Futuro e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pit Invaders!